0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten, Danskens nydesoverblik. Straffen for svindel med hjælpepakker sænkes fra firdoblet til dobbelt straf. Det sker på grund af mangel på plads i de danske fængsler. En stor gruppe studerende fra otte uddannelsesinstitutioner vil gøre oprør mod udflytningen af studiepladser fra store byerne. Og så har den administrerende direktør i Mærsk Drilling fået en advarsel efter at have overfuset en underordnet. Godmorgen, det er fredag den 17. december. Mit navn er Mette Meldgaard. Vi kommer ikke om det. Der er flere restriktioner på vej. Her kl. 9.30 er sundhedsordførende indkaldt til orientering om coronasituationen i Sundhedsministeriet. Allerede tidligere på ugen efterlyste professor Jens Lundgren dog en strategi for omikron-smitten. Jeg er ikke sikker på, hvad strategien er for omikron. Faktisk mener jeg ikke, at der er nogen formuleret strategi. Ikke at gøre noget er jo også en strategi om at lade stå til jeg tror ikke, at den strategi er den rigtige, og noget vi kan holde fast i, sagde han til DR. Og forud for dagens coronamøde efterlyser partierne også en strategi for omikron, og især en langsigtet strategi for at håndtere pandemien, skriver Berlingske. Regeringen er slået op i banen, og jeg kender ikke til, hvilken strategi vi følger i øjeblikket, siger Venstres sundhedsordfører og medlem af epidemiudvalget Martin Gerzen. Han mener, at regeringen og sundhedsmyndighederne har forsømt at forberede sig på situationen med en ny coronavariant. Vi bliver ved Berlingskes spalter. Der mangler i den grad plads i landets fængsler, og derfor sænkes straffen for svindel med coronahjælpepakker fra firedoppelt til dobbelt straf. Det er en del af den flereårsaftale for Kriminalforsorgen, som regeringen, SF, de konservative og Dansk Folkeparti indgik onsdag aften. Justitsminister Nick Hækkerup var ellers meget klar i mailet i marts 2020, da han præsenterede hastelovgivning mod personer, som svindler med coronakrisens hjælpepakker. Jeres handlinger er usle og noget, vi på ingen måde accepterer. Vi vil slå hårdt og hurtigt ned på de kriminelle, der handler i lyset af coronakrisen, sagde Justitsministeren. Men nu dropper regeringen altså firedobbelte straffe mod coronaforbrydelser, og samtidig vil Danmark lege 300 fængselspladser i Kosovo for at skabe mere plads i de danske fængsler. Politikken skriver om en gruppe studerende, der vil gøre oprør mod udflytningen af studiepladser fra storbyerne. Vi er studenteropgøret 22, skriver den store gruppe af studerende fra otte uddannelsesinstitutioner i et manifest. Underskriftsindsamlingen er lavet efter, at de videregående uddannelsesinstitutioner er blevet afkrævet en plan for, hvordan de vil reducere antallet af studiepladser med 10 i byerne. Oprøret blev startet på CBS, og det er ellers meget atypisk, at studerende på CBS er oprørske, lyder det i politikken. Vreden er større, end den har været i mange år, siger Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM, til Avisen. Bestyrelsen i Mærsk Drilling har givet virksomhedens administrerende direktør Jørgen Madsen en advarsel. Det sker efter, at han overfusede en kvindelig underordnet og med hans egne ord tabte hovedet og talte alt for hårdt til medarbejderen, skriver Finans. Efter episoden indløb der i ifølge Finans flere henvendelser til Mask Drillings whistleblower som udløste en ekstern advokatundersøgelse. Og på den baggrund gav bestyrelsen Jørgen Madsen en advarsel. Det bekræfter bestyrelsesformand Claus Hemmingsen over for Finans. Den kvindelige medarbejder blev fyret få dage efter episoden, men Claus Hemmingsen afviser, at det hænger sammen med episoden. Vi skal videre til dagens lydhistorie fra Berlingske, som er en analyse fra Avisens hovedstads- og indlandsredaktør Kasper Kro. Smitten stikker af, og nye restriktioner lurer. Skal København på ny lades i stikken, spørger han. København har været allerhårst ramt under coronakrisen, og nu truer omikronvarianten og nye restriktioner som en hammer. Turismen, kulturen og hotellerne får det igen svært, advarer byens nye overborgmester. København har været allerhårst stramt under coronakrisen, især fordi turister i stor stil bliver hjemme. Dansk turismes indtjening er dykket med 51 milliarder kroner, og langt de fleste af de penge, ca. 40 milliarder kroner alene i 2020, er forsvundet fra hovedstadens butikker, hoteller og restauranter. Hvor antallet af turisters overnatninger på landsplan ligger 4% under niveauet for 2019, ligger det i hovedstaden hele 57% under. Utallige hotelejere og restauratører klarede sig lige akkurat igennem de første bølger med butikken i behold. Efteråret tegnede lyst. Folk strømmede igen ud for at spise og gå i byen. Men nu sidder vi på ny med restriktioner og nu også med en omikrondrevet koronabølge. coronabølge. De kommende måneder bliver derfor afgørende for turismen og alle dens afledte gavnlige effekter i København. Ser vi ind i endnu et år i krisens tegn? Eller vender kineserne og amerikanerne så småt tilbage til den dyre ende af strået. Lige nu ser det ikke for lyst ud. I september åbnede et hotel med 394 værelser på Christianshavn i B&V's gamle hovedside. Gæsterne strømmede til fra Danmark, Norden og Europa generelt i de første måneder. Men for to til tre uger siden begyndte tingene at afmatte. Der kommer ikke så mange fra Europa mere, og nogle af de danske overnatninger er også forsvundet på grund af aflyste julefrokoster, fortæller direktør Anders Duelund til Politikken. På Christiansborg varsler flere partier og statsministeren yderligere restriktioner, fordi omikron-smitten udvikler sig så hastigt hjemme. Det sker givetvis også i andre lande, men i og med at Danmark har et fint maskeret net med hensyn til test og gensekventering, fylder omikron meget i de danske statistikker. Dette kan ramme os yderligere på turismen. Dels hvis turister anser Danmark og København for at være et usikkert rejsemål, men også hvis vi ikke kan rejse ud eller hvis rejser til og fra Danmark lukkes ned. Frankrig meddelte for eksempel torsdag, at man overvejer at lukke for indrejse fra Danmark. Hovedstadsområdet er aktuelt hårdest ramt af smitte, idet 24 ud af landets 25 hårdest ramte kommuner ligger i hovedstadsområdet. Det trækker op til endnu en perfekt storm over København. Frygten blandt erhvervsdrivende er, om der fra politisk hold er tilstrækkelig vilje til at hjælpe hovedstaden. Således uddrag for dagens lydartikel fra Berlingske. Hele analysen fra hovedstads- og indlandsredaktør Kasper Kroh finder du både på skrift og lyd på avisens hjemmeside. Weekendavisen er næste afsender. Først var der tale om en historisk stor skandale i den danske efterretningstjeneste. Så blev skandalen væk. I hvert fald er den kommet til at handle om noget helt andet. Det er Weekendavisens journalist Hans Mortensen, der skriver om det mystiske forløb i sagen om efterretningstjenesten denne uge. Både anholdelser og forsøget på at intimidere pressen er udtryk for en tilstand uden historisk fortilfælde i Danmark. Og de er udtryk for, at især FE befinder sig i en alvorlig krise, der handler om mere end blot den aktuelle sag, som i sig selv er alvorlig nok, skriver han blandt andet. Stik imod nødråb fra Erhvervslivet undlader regeringens ekspertgruppe at lægge op til, at virksomhederne skal have et såkaldt retskrav på erstatning og kompensation i tilfælde af fremtidige kriser. Det afslører lækkede notater onsdag. Ifølge Bergenskes oplysninger anbefaler ekspertgruppen i stedet en forsikringsmodel, hvor virksomhederne selv skal polstre sig mod restriktioner. Men i en ny rapport... Heller Justitia og Advokatsamfundet anbefalingerne ned af brættet. Retssikkerhedsmæssige hensyn gør, at virksomheden ikke bare kan efterlades i Limboland, hvor det er op til dem selv at afværge følgerne af et samfundsmæssigt begrundet tvangsindgreb. Staten må også påtage sig et medansvar for konsekvenserne, siger Henrik Rote, projektleder i Justitia. Der er lige dele mænd og kvinder ansat i danske banker, men bevæger man sig ind på direktionsgangene, tegner der sig et helt andet billede. Ud af 98 direktionsmedlemmer er 9 kvinder, svarende til ca. 9 procent. Det viser en kortlægning, som børsen har foretaget af de danske bankers direktioner, og de her tal udløser kritik fra flere sider. Det er en meget, meget voldsom underrepræsentation, og det er helt klart et tegn på, at der er problemer med at rekruttere kvinder til de øverste poster. Det siger blandt andre lektor på Copenhagen Business School, Christoph Ellersgaard, der har forsket i den danske magtelite. Som nævnt er sundhedsordførende indkaldt til orientering om coronasituationen i Sundhedsministeriet kl. 9.30, og må ikke vi herefter skal holde øje med indkaldelse til endnu et pressemøde. Klokken 11. kår dansk sprognævn Årets ord. det foregår på P1. Og tidligere har Årets ord været samfundsind, klimatosse og hvidvask. Sidst på eftermiddagen kl. 17.30 spiller de danske håndboldkvinder semifinale ved VM mod Frankrig. Den anden semifinale mellem Norge og værterne fra Spanien spilles kl. 20.30. Morgenposten er naturligvis på banen igen i morgentidlig, hvor Jon Kaldan er vært. Jeg hedder Mette Meldgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god weekend.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.